0: Brief an die Gemeinde in Philadelphia. Schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. Das sagt dir der eine, der heilig und wahrhaftig ist. Er allein hat als Nachkomme Davids den Schlüssel zum Heil. Wo er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen. Wo er aber zuschließt, kann niemand mehr öffnen. Ich weiß, was du getan und geleistet hast. Sieh, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Deine Kraft ist klein. Doch du hast an dem, was ich gesagt habe, festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Achte jetzt auf alles, was geschehen wird. Es werden Leute zu dir kommen, die sich als fromme Juden ausgeben. Aber sie lügen. In Wirklichkeit sind sie Anhänger des Satans. Diese Männer werde ich dazu bewegen, dass sie vor dir auf die Knie fallen, Denn sie sollen erkennen, dass ich dich liebe. Du hast meine Aufforderung befolgt, geduldig auszuhalten. Deshalb will ich dich auch in der schweren Prüfung bewahren, die über die ganze Erde kommen wird, um alle Menschen auf die Probe zu stellen. Ich komme schnell und unerwartet. Darum halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegespreis nehmen kann. Denn wer durchhält und den Sieg erringt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird dort immer bleiben. Und er soll den Namen meines Gottes tragen und wird ein Bürger des neuen Jerusalems sein, der Stadt, die Gott vom Himmel herabkommen lässt. Auch meinen eigenen neuen Namen wird er erhalten. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt.
1: Kennst du den Moment, wenn du am Arbeiten bist und du weisst, hey, ich habe Päckchen bestellt. Oder du weisst, eigentlich ist eine Post gekommen, wo du schon lange darauf wartest. Und du bist am Arbeiten und du haltest es fast nicht mehr aus. Wenn du jemand bist, der über den Mittag nach Hause geht, dann bist du ganz kribbelig. Schon lange schaust du auf die Uhr, wann ist 12 Uhr, wann kann ich endlich nach Hause? Und du bist ganz nervös. Vielleicht bist du aber auch einer, der erst am Abend Und dann, dann, in Moment, ob du vier Abend hast, und hey kannst. Du gehst sofort aufs Veloc oder ins Auto fährst heim. Und hey bist du da? Gehst zum Briefkasten? Tust du den Briefkasten auf? Und der Briefkasten ist leer. Und du denkst, nein. Und plötzlich, ah, es könnte sein, dass entweder meine Mutter oder mein Partner der Briefkasten schon gelernt haben. Du gehst ganz schnell, schräg auf, schau auf, schau in deinem Zimmer, nicht auf dem Bett. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit. Es ist auf dem S-Tisch. Du gehst zum S-Tisch und dann, da ist er, der Brief. Mein Päckchen, seendlich hast du Du nimmst nicht die Hände. Schau dir an. Er ist viel schöner, als du dir jemals hast vorstellen. In diesem Moment ist dir alles gleich. Du hast die Jacke no an, du hast die Schuhe no an. Obwohl die Mutter schon x-mal gesagt hat, dass du sollst nicht mit den Schuhen reinkommen. Du hast sie an, du hockst ab, du schaust dir blieb an, drehst ihn um. Oh, so schön. In diesem Moment vergissst du alles. Die Mutter hat schon siebenmal mal gerufen, du sollst essen. Du bist echt da. Schau In Moment. Du tust nicht ganz sorgfältig auf, dass ja nichts passiert. Du schaust rein und schaust, ob etwas rausgehen könnte und kaputt gehen kann. Du siehst, es ist alles safe. Du nimmst es raus. Das GU hat in diesem Moment mehr Wert als viel Geld. Du schaust es her, und schaust nur an. Du nimmst den Brief vor. Du möchtest dran. Oh, dieser Brief. Du schaust an, was ist alles denn alles drin? Was ist denn? Oh, das Zertännis. Mit einem Herz. Oh, so schön. Du fährst an. Du fährst alles an, was studieren, dieser Brief. Du traust dich gar nicht zu lesen. Weil, wenn du fährst an zu lesen, ist er irgendwann fertig. Du hockst einfach mal da und denkst, es ist so schön. Ich habe einen Brief bekommen. Ich habe einen Brief. Du schaust an. Du fährst noch an zu lesen. Du liest ihn einmal, zweimal durch. Dann nimmst du vielleicht noch den Leuchtstift durch. Und streichst du an, wo überall steht. Ich liebe dich. Oder das, was dir wichtig ist, fährst dich an zu Und du denkst so, die Welt ist so perfekt. Die Mutter ist schon lange am Verzweifeln, weil du nicht mehr los ist. Aber du, du, die Brief. Du bist einfach da. Und du liebst diesen Moment. Du suchst eine richtig auf. Und du bist so mit drin und denkst, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Jetzt ist alles gut. Und ich kann mir vorstellen, dass es in diesen Gemeinden genau gleich ist In diesen Gemeinden, die wir im Anschauen sind, in Serie Seven Letters, denen muss es doch genau gleich gegangen sein. wo plötzlich wie es heisst in diesem Brief, der Engel ist und hat gesagt, «Mei Post! Mei Post!» Und alle so «Mei Post! Mei Post! Zeig! Was ist? Was steht drin? Was ist denn das?» Und sie haben es zusammen angeschaut. Und mir ist es jahrelang so gegangen, weil Tana und ich, wir waren zwei, wir mir noch ganz altmodisch, altmodisch, wir sind auch schon älter, einander Briefe geschrieben. Wir haben Briefe geschrieben. Und es hat mal eine Zeit gegeben, in unserer Beziehung, wo sie vor zwei Monaten auf Irland ist, und wir haben gesagt, wir schreiben nur mehr Briefe. Nur Briefe. Es gibt kein Telefon in dieser Zeit. Es hat schon, es es schon, so schon ein Telefon gehen. Aber wir haben gesagt, wir brauchen es nicht. Wir schreiben keine SMS, sondern wir machen alles, alles mit Briefen. Und wenn du einen Brief bekommst, musst du immer wissen, ja, wer schreibt mir da? Wer schreibt mir da? Was ist denn der Hintergrund? Und ich habe es gewusst, wenn ich dir aber diesen Liebesbrief, den ich heute Abend mitgenommen habe, dir geben würde geben, du die Welt nicht verstehen. Weil du verstehst den Hintergrund dieser Welt, dieser kommunikations nicht. Beim erste, was es schon anfängt, ist, dass nicht meine Adresse darauf steht, sondern die Adresse meiner Schwester. Jetzt denkst du, ja, ist er irgendwie im Gefängnis gsi und sie müssen schauen, dass irgendwie nicht das letzte Zeug kommt oder da musste durchscannen. Nein, der Grund war ganz einfach gewesen. Ihr dann zwei Monate bei mir in Schwarsch gewohnt. Das Essen ist eigentlich nicht für das, was bestimmt ist, sondern zu dem, was hergeht. jeden Fall, darum habe ich die Briefhalber aufgetan und hat auch Geschmack dran, weil manchmal jetzt Momente geben, wo dann ich ein paar Film spritzt. Und dann habe ich immer den Brief aufdrehen und das alles aufnäht in Und so hat es manche Briefe, gegeben wo ich habe entgegengenahm und einfach geschaut was ist denn? Etwas weiter ist in diesem Brief, ist eine Packliste drin. Jetzt denkst du, wenn du mir die Situation nicht verstehst, wo wir dann sein Ding sind, denkst du, wieso kommt diese Packliste drüber? Soll das ist irgendwie so ein billiges Verreise sein? Wollt ihr nicht mehr so? Äh, kannst packen und gehen? Nein, das war es nicht. Der Grund war, dass ich sie besuchen und ich wusste nicht, wie das Wetter ist. Google war dann noch nicht so bekannt. Und dann hat wir halt geschrieben, was du mitnehmen Ein warmer Pulli, Pulli, ein leichter Pulli, ein T-Shirt, Badhose, Badtuch, Regenjagd. All das ist drauf gestanden. Da steht sogar drauf, musst Eide und das Flugzeug mitnehmen. Das war für mich noch wichtig. Das war mein erster Flug. Und sie hat an all das gedacht. Wenn du aber diesen Brief liessest, und schon x-mal geflogen bist, denkst du, ich die eine erwaffeln. Es ist doch klar, dass du die mitnimmst, sobald du irgendwie aus dem Kanton Bern rausgehst. Aber für mich war es dann nicht klar. Und sie hat mich so unterstützt. Und ich habe es verstanden. Weil dieser Brief war an mich. Und genau so ist sie in der Serie, wo wir mal Anschauen sind. Genau so geht es in Philadelphia drum. Wenn du nicht weisst, ja, was ist denn in Philadelphia, was ist das für eine Kirche, was, was hat die für einen Background, dann verstehst du diesen Brief nicht. Vielleicht verstehst du schon und sagst, ja, heisst Jesus liebt dich. Gut, das kannst du rausnehmen, das kannst du jetzt immer rausnehmen, spielt das nicht so Rolle. Das kannst du auch aus meinem Brief rausnehmen, das heisst, ich liebe dich. Das ist ja deine Person voraus, denkst du, für dich. Das kannst du immer brauchen. Aber es gibt noch mehr in diesem Brief drin, den wir rausnehmen können und brauchen ich werde dir kurz zur Stadt Philadelphia ein paar Informationen geben, die wichtig sind, damit du den Brief verstehst. Philadelphia war eine Stadt, die Karte mitgebracht habe, die andere Städte, die wir in dieser Serie anschaut. Es war eine Stadt in kleinasien, das ist die heutige Türkei. Und das ist eine Stadt, die nur gegründet wurde, um die griechische Kultur zu verbreiten. Ihre Hauptaufgabe der Stadt war, die Sprache und die, Kultur, die griechische Kultur zu verbreiten. Das war ihre Aufgabe, darum wurde sie gegründet worden. Es war eine sehr wohlhabende Stadt. Und wenn wir davon ausgehen, dass Ihr Auftrag als Stadt, war, die griechische Kultur und die griechische Sprache zu verbreiten, dann war es eine Missionsstadt. Nicht eine Missionsstadt für Jesus, sondern eine Missionsstadt. Für die griechische Sprache und Kultur. Das war die Kultur der Stadt. Das war die Kultur. Und wenn du lebst an einem Ort lebst, dann nimmst du irgendwann die Kultur an. Es fällt dir einfacher, irgendwann kommst du in die Kultur hinein. Und ich glaube, Philadelphia war genauso gemein. Für die war Missionieren nicht etwas Spezielles. Weil wegen dem hat es ja die Stadt überhaupt gegeben. Die Frage ist, jetzt für was haben sie missioniert? Und die Gemeinde in Philadelphia ist eine von zwei Gemeinden in diesen sieben Briefen, die nur Lob bekommt. Nur Lob. Sie hat, in diesem Brief findest du nicht irgendwie der sagt, das ist nicht gut, sondern sie hat nur Lob bekommen, sie hat keinen Tadel bekommen. Und ich kann mir vorstellen, aufgrund von ihrer, Chile, von ihrer Stadtkultur war die Kille so stark gewesen, gegen außen, zu missionieren. Missionieren ist so ein bisschen, äh, es ist so ein negativ, gell? Es wird so in den Medien immer gesagt, sie missionieren, so bam. Oder äh, der ist vielleicht ein anderes Bild, und du denkst, Mission gleich Afrika, nicht gut. Oh. So, es kann sein. Aber grundsätzlich war für die Kirche klar, gewesen, wir missionieren. Weil in der Stadt war das eine Kultur, die sie hatten. Und das ist ganz wichtig, dass du das weisst, zum Anfang, wenn wir luege, was können wir denn von Philadelphia lernen? Und heute geht es ganz stark darum, dass wir anschauen können, was können wir lernen lernen, von Philadelphia, wenn es darum geht, wie verbreiten wir unser Umfeld Evangelium. Verbreiten. Wie können wir das Wort Gottes gegenüberbringen? Und Ich werde mit dir diesen Brief lesen und einige Verse daraus anschauen und einfach dir eine Stützung geben, was so uns helfen kann, heute Abend, dass wir so Profis werfen können. Wie zu Philadelphia. Profis in der Stadt, wo es um das Missionieren geht. Vielleicht bist du heute Abend da und sagst, missionieren, verstehe ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht bist du auch das erste Mal in der Kirche. Das ist super, dass du das erste Mal da bist. Immer gut, dass du das erste Mal da bist. Das kannst du leider nur einmal, gell? Aber heute, wenn du heute das erste Mal da bist und vielleicht den Jesus noch gar nicht kennst, umso besser, weil da ist heute Abend das Potenzial da, dass du ein neues Verständnis vom Missionieren bekommst. Und dann wirst du vielleicht auch endlich verstehen, wieso es zum Teil die Medien so drauf rumreiten. Ich werde euch heute ein neues Bild geben. Und ich werde mit dir den Anfang lesen von diesem Brief, und der steht in Offenbarung 3,7. Und dort steht, Jesus hat ja diesen Brief dem Johannes diktiert. Und Jesus tut dort den Absender, den, der schreibt, neues platzieren auf eine sehr schöne Art, um Klarmachen von wem dieser Brief kommt. Es steht dort, schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. Das sagt ihr, der Eine, der Heilige und Wahrhaftig ist. Er allein hat als Nachkommen Davids den Schlüssel zum Heil. Also hier schreibt Jesus, sagt ihm ganz klar, hey, das schreibt dir der, wo Heilig und Wahrhaftig ist. Das ist nochmal eine Position, wo Jesus sagt, einfach dass du weißt, von wem das der Brief kommt, vom Heiligen und Wahrhaftigen. Und er schreibt dann schreibt er weiter, nur ich allein hat Heil. Nur ich hat der Schlüssel zum Heil. Du denkst du, ja, Heil, was? Was ist der Heil? Wenn man von Heil reden, in diesem Brief, meint man, dass du kannst geheilt werden durch Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und genau hier sagt Jesus, ich habe das Heil. Ich allein hat den Schlüssel zum Heil. Und ich finde das so entspannend, weil das heisst, nicht das Eisef hat das Heil oder der Schlüssel zum Heil, nicht der Pastor hat den Schlüssel zum Heil und auch nicht die Partner hat den Schlüssel zum Heil. Sondern es ist Jesus allein, der den Schlüssel zum Heil hat. Der kann machen, dass du und ich heil werden. Und wir lesen weiter in Offenbarung 3,7 heißt es, wo er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen. Wo er aber zuschließt, kann niemand mehr öffnen. Also er sagt, ich habe den Schlüssel. Und ich bin der, der den Schlüssel auftut. Nur ich tue die Türen auf oder zu. Und du musst dir vorstellen, wir gehen noch in diesem Setting von Philadelphia. Ich stelle mir vor, die sind doch manchmal fast, weil es so ihre Kultur war, waren doch die fast die sind fast nur noch draußen, die missioniert, weil das ihre war ja Kultur die haben nichts anderes kennt. Und das schreibt Jesus: Hey, nur ich kann Türen auftun und zutun. Wenn es schließt, ist sie zu. Wenn sie offen ist, ist sie offen. Und wir lesen, wir werden aufgefordert in der Bibel an weiteren Orten, dass wir sollen einstehen für die Jesus die Türe und das Jesus Türen auftut. Und es steht im Kolosser 4,3 Tretet auch für uns ein. Wenn ihr betet, bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat. Also das heisst, es do und eh. wir sollen einstehen dafür, dass Türen aufgehen. Wir sind uns bewusst, dass du und Türen nicht aufgeben können, wenn wir das Wort Gottes weiterbringen sollen. sondern es ist Jesus, was macht. Aber im Kolosser 4,3 heisst es, nee, wir sollen einstehen. Wir sollen einstehen dafür, dass die Türen aufgehen. Und ich liebe das. Marlene wenn hat so schön schönes Musical hat, hat gesagt. Und du hast so eine Karte auf dem Stuhl gehabt. Und genau diese Karte soll genau dir unterstützen, dass wir die Türen aufstellen. Die Türen aufstoßen im Gebet wo wir einfach Leute einladen können. Und zwar kannst du die Karten nehmen, es steht noch immer das eigenes Exemplar und Exemplar Church. Und du kannst beide Orte genau den gleichen Namen draufschreiben und du kannst sie dann abeinanderreissen. Du schreibst irgendwie von deinem Arbeitskollegen, ob du gerne ein Musical haben willst. Du kannst abreißen. Der eine nimmst hey und du und klebst du das Spiegelschefli oder sonst irgendwo. Und der andere kannst du hier rein tun. Und... Äh, dann werden wir nach jeder Celebration schauen, wie viel machen machen, macht. So, Vor allem im Gebetsleben. Wir haben gemerkt, dass Chiles im selben Punkt, und wir merken, wir können ein mehr beten. Dann denke ich, ich mache es einfach mal so. Ähm, natürlich nicht. Sondern Was wir uns als Killer wünschen, ist, dass wir den das Kübel vollbringen. Dass wir vollbringen. Und dass du merkst, hey, ich bin nicht der Einzige, der für meine VIPs betet. Ich bin nicht der Einzige, der für meinen Arbeitskollegen betet, dass er zum Musical kommt. Vielleicht sagst du jetzt, ja, Musical. Musical, das ist ja schlimm, oder? vielleicht hast du da irgendwie so Bollywood im Sinn, oder? Äh, im Kopf. Und dann hörst du, ja, dann tanzen sie und singen auch und, so. und Noch nie ein ICF-Musical überhaupt nicht. Es lohnt sich wirklich, Leute dort einzuladen. Weil das Musical ist nicht einfach eine Veranstaltung, wo du sagen kannst. Als Killer, haben wir mal noch so ein Event, das cool ist. So im Dezember, da läuft eh nie etwas, oder? darum haben wir noch Event. Sondern das Musical ist der Ort, wo Leute... Die vor Killen fremd sind und sagen, Killen seien nicht so gerne. Die du einladen und sagen, hey, komm einfach mal ins Musical. Und lade dich euch mal beschenken. Auf eine geniale, kreative Art. Und genau für das wollen wir als Killen einstehen. Du hast jeden Sonntag hast du von jetzt an, bis zum musical her, die Möglichkeit, so Karten auszufüllen und da reinzutun. Und wir wollen immer wieder, auch also in einer Small Group, regelmässig dafür beten, dass so die Türen aufgehen. Dass Jesus uns die Türen auftüllt. Und vielleicht bist du seit Jahren immer dein Grosse und deine Schulkollegen, deine Arbeitskollegen einladen. Und seit Jahren denkst du, ja, weisst du, wie manche Karten habe ich das schon ausgefüllt? La nicht los. la nicht los. Und ich glaube, es gibt auch Situationen in unserem Leben, wo Gott unsere Tür auftut, bei Leuten, die wir vielleicht noch nicht kennen. Es gibt von mir aus gesehen, und das steht hier drin, offene und zu Türen. Was sind denn so offene Türen? Die Zunentüren sind ja uns noch klar, das sind einfach Leute, die, wenn du vom Glauben oder von Chile oder oder so möchtest, einfach sich abdrehen und sagen, hör mir auf. Das ist gut. Das ist gut. können wir vergessen, abhaken, weitergehen. Aber ich glaube, es gibt auch Türen, die offen sind in deinem und meinem Leben. Wo wir einfach Leute begegnen und die sind offen für das, was du ihnen zu erzählen hast. Das sind Freunde, die, wenn du vielleicht sagst, hey, ich war im Sonntag mal in der Chile, so cool, sagen, wow, in der Chile? Oh, interessant, ja, was machst du da da so? So Killebänke und, so, und Orgeln und so. Dann kannst du sagen, nein, es ist ein bisschen anders. Ganz wenig, so leicht. Komm doch mal schauen. Das sind Türen, die dir und mir offen stehen. Auch ich glaube, es gibt auch Türen, die du und ich einfach aufstoßen. Vielleicht nicht, wo jemand auf dich zukommt und fragt, was hast du gestern gemacht? Aber ich glaube, es gibt viele Leute in unserem Umfeld, oder du vielleicht im Zug triffst, die du kannst fragen hey, wie geht es dir? Wie geht's dir wirklich? Und plötzlich fängt sie an und sie fängt dir vielleicht ihr Herz ab ausschütten. Und dann kannst du plötzlich sagen, hey, komm doch mal ins Musical. Oder komm mal am Sonntag killen. Das heisst nicht, dass du von jetzt an am Sonntag einladen darfst, sondern alle nur noch ins Musical. Sondern also, du kannst Sonntag für Sonntag Leute einladen. Und ich glaube, Philadelphia ist für uns dort ein Riesenvorbild. Ich habe einmal einen Kollegen gesehen und als ich ihn so anschaue, ich kenne den seit etwa 10 Jahren, habe ich gemerkt, irgendwie ist er nicht mehr so glücklich. nicht mehr so zufrieden, nicht mehr so so aufgestellt. Ich habe das Gefühl, das Leben hat so ein Zeichen. Und irgendjemand hat den Gedanken bekommen, dass das eine Tür ist, die offen steht. Und das nächste Mal wenn ich ihn gesehen, als die hergegangen ist und sagen, Hey, irgendjemand hat das Gefühl, du bist nicht mehr so locker drauf. Was ist passiert in deinem Leben? Und ich werde ihn ermutigen, dass wir mich einfach austauschen können. Weil ich kenne sein Umfeld und ich glaube, er ist nicht in Umfeld, in wo er das auch so erzählen kann. Und ich werde da den Schritt inne machen, die offene Tür, und sagen, hey, erzähl mir, wie geht es dir wirklich? Und ich glaube, das sind auch so offene Türen. Vielleicht schreibst du auf die Gebetskarte auf, hey Jesus, zeig mir offene Türen im Zug. Im Zug, wenn du im Abteil hockst, mal die Stöpsel rausnimmst und einfach sagst, ich will einfach mal hören. Was hast du parat? Wo sind die offenen Türen? Weil Jesus sagt, dass er die Türen aufschließt. Wir lesen weiter in diesem Brief an Philadelphia, lesen wir in Offenbarung 3,8. Das heißt, ich weiss, was du getan und geleistet hast. Und mir ist bei diesem Vers in Sinn gekommen, Mir geht es manchmal so, dass ich fast von einem Musical so ein bisschen erschöpft bin und denke: Wieder Musical, schon wieder einladen. Oft, wenn wir Leute einladen in die und ihnen eigentlich das Evangelium einbringen, hat es manchmal schon mit Ablehnung zu tun. Die Leute sagen, oh, hör mir auf, killen, vergiss es so. Und es sind oft Enttäuschungen oder Verletzungen, die uns prallen. Und hier spricht Jesus dir zu: Ich sehe, was du da und geleistet hast. Ich weiß, was du schon alles eingeladen hast. Ich weiß, was du schon alles erlebt hast in all dem Inneren, wo du mein Wort hast verkünden wolltest. Ich sehe, was du hast hier hast und geleistet. Und ich glaube, heute Abend ist auch ein Moment, wo du das ablegen darf. Ich glaube, dass heute Abend ein Moment ist, wo Jesus dich ausrüsten will, um normal zu gehen. Für ein normales Musical, wo du einfach einladen kannst, befreit. Das, was hinter dir ist, dass du das vergessen kannst, ablegen und sagen hey, ich gehe nochmal. Und ich lade das. Vielleicht ladst du nochmal genau die gleichen Leute ein, wenn die Türen offen sind und du sagst, hey, ich lade die Leute nochmal ein. Vielleicht sagst du auch, das kann ich nicht. Ich bin nicht der Typ, ich bin wirklich nicht der Typ, das tut alles gut, die Gebetskarren waren super und so. Vielleicht füllst du schon eine aus und du merkst, ich kann das nicht. Ich bin einfach nicht der Typ, Jesus hat mir auch so gemacht, das ist gut. Er hat mich so gemacht, es hat ja genug andere und so. Alle anderen können das, ich kann es nicht. Und ich werde dir echt den nächsten Vers vorlesen. Und dir zeigen, was Jesus in dir sieht. Und was Jesus dir zuspricht, wenn es darum geht, sein Wort zu verbreiten. Es heisst in der Offenbarung 3,8b, steht, «Siehe, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann.» Das ist schon mal ein Zuspruch, wo Jesus sagt, «In deinem Leben, der wo du dich befindest, gibt es eine offene Tür.» «Ich habe dir eine Tür aufgeschlossen.» «Deine Kraft ist klein.» Was für ein Zuspruch. Deine Kraft ist klein, du hast es gesagt, Jesus hat es gesehen. Doch du hast an dem, was ich gesagt habe, festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekennt. Ich liebe diesen Vers. Der bringt uns in eine Position. Und ich kann mir vorstellen, der hat... Die Gemeinde in Philadelphia hat eine neue Position gebracht. Vielleicht waren sie auch um an Punkt, wo sie verzweifelt waren und sie gesagt: Ja, das Missionieren können wir nicht irgendwie etwas anderes machen oder so. Und jetzt hat sich hier neu positioniert. Er hat ihnen den Zuspruch gegeben: Siehe, ich habe dir eine Tür geöffnet. Siehe, ich habe dir eine Tür geöffnet. Wir haben am Anfang gehört, dass Jesus sagt, ey, ich schließe die Türen auf und ich schließe sie. Und da gibt es nichts zu ändern. Und Jesus spricht es dir heute Abend zu. Ich habe eine Türe da. in deinem Umfeld, wo du du mein Wort sprechen kannst. Deine Position. In diesem Vers lesen wir, deine Kraft ist klein. Ich finde das so einen ermutigenden Spruch, so einen ermutigenden Vers. Weil wenn deine Kraft klein ist und wir Tag für Tag sehen, was Jesus Grosses tut, dann denke ich immer, das ist ja klasse, wie er durch mich wirkt. Wenn deine und meine Kraft klein ist, aber er gleich so viel bewegt, dass wir ein Musical planen können, wo wir über 6000 Leute erwarten, das ist gigantisch, wenn deine und meine Kraft klein ist, Und es gibt auch Entspanntheit. Ich liebe es, manchmal so Job zu haben, wo du nicht viel machen musst du weisst, ich kann nicht viel kaputt machen heute. Meine Kraft heute ist klein. Ich habe nicht wirklich einen Hebel. In der Message hast du noch so, oder? wenn ich jetzt heute vorlaufe, dann werde ich auch ein bisschen verwirrt. So. Dann merkst du, meine Kraft heute Abend ist ein bisschen grösser. Es ist vielleicht eine Muskelkraft, aber so, es könnte noch so Einfluss haben. Auf das heute Abend. Aber es gibt es manchmal, wo du einfach reinhackst und du weisst, heute muss ich nichts machen. Das ist so entspannt. Und ich glaube, Jesus ist genau das, was er dir heute Abend zuspricht. Er sagt, deine Kraft ist klein. Er weiss es. Er weiß, wo du drinnen stehst, er weiß, wo du bist in deinem Leben. Und Jesus gibt uns aber in diesem Innen einen Auftrag. Er sagt, hey, in all dem Innen, in dieser Tür, wo ich aufgeschossen habe, in dieser Kraft, die vielleicht manchmal spürst, ja, ich kann das nicht. Oder ich bin so klein, sagt er deine Aufgabe. Halt fest und bekennt dich zu ihm. Halt fest und bekennt dich zu ihm. Einfach im Alltag hin. Vielleicht fragt dich morgen jemand, was hast du gestern gemacht? Dann erzähl doch, ob du am Abend warst. Und erzähl nicht nur vom Morgen bis um Vier. Und der Rest sagt, du dann... Nein, so nicht. So. Sondern sag, hey, ich war am Abend in bekenne dich zu Jesus. Das ist deine und meine Aufgabe. Weil Jesus wird deine Position hineinstellen, die du einfach festhalten kannst und dich zu ihm bekennen wir lesen weiter in der Offenbarung, in dem Brief von Philadelphia lesen wir in Offenbarung 3.10. Lesen wir, du hast meine Aufforderungen befolgt. Geduldig auszuhalten, deshalb will ich dich auch in der schweren Prüfung bewahren. Hey, da kommt schon der Zuspruch. Da kommt der Zuspruch, wo Jesus sagt, hey, Du hast meine Aufforderung befolgt. Du hast treu festgehalten, du hast dich zu mir bekennt. Und darum will ich dich in den schweren Prüfungen bewahren. Vor Leid. Und ich kann mir vorstellen, diese die Kirche war vielleicht manchmal auch in Schwierigkeiten gewesen. Die war vielleicht manchmal nicht einfach. Gewesen. Aber jetzt yes, hat gesagt, hey, ich sehe die Kille in Philadelphia. Wo in einer wohlhabenden Stadt, was wo es viel anderes gibt, Vielleicht war es so etwas wie die Schweiz. Weißt wo du, viel anders hast? Du kannst dir viel leisten mit Geld. Dort hat er, Jesus, gesehen, hey, die sind treu zu mir gestanden. Und die haben sich immer, wenn die Türen offen gestanden haben, sie sich zu mir bekennt. Und er sagte, hey ich bin einer, ich gehe am Sonntagmorgen killen. Ich bin einer, der eine killen mitarbeitet. Nicht mehr und nicht weniger. Für die offenen Türen. Wir lesen auch weiter, was passiert, wenn wir euch in den schweren Prüfungen festhalten? Es steht in Offenbarung 3,12. Und der Vers, der manchmal schon schon. Jetzt weißt du endlich, wo der Herr gehört. Es steht in Offenbarung 3,12. Denn wer durchhält und den Sieg erringt, den werde ich zu einer Säule in meinem, im Tempel meines Gottes machen. Er wird dort immer bleiben. Da kommt der Zuspruch, dass du dich bekennst, dass er dich zu einer Säule machen wird in seinem Tempel. Zu einer festen Säule. Jetzt bist du vielleicht heute Abend da und sagst, ja, Säule. Ja, das war mein Traum, so Säule zu werden. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Vor der Säule. Du sagst jetzt, ja. also wo ich noch zum Berufsberater ich bin es gab auch noch andere So, also, da konnte ich ein Auto mehr lernen und KV machen. Aber Säulen. Und dieser Vers hat ganz viel mit der Kultur von dieser Stadt zu tun. Philadelphia war in der Region, in der es viele Erdbeben gab. In der es viele Erschütterungen gab. Und die Säulen Säule sind das, was noch nach dem Erdbeben stehen. Säulen sind das, was du noch nach dem Erdbeben hast. Und genau das meint sie in diesem Vers. Jesus wird aus dir eine Säule machen. Eine Säule für dein Umfeld, wo du drin bist. Er wird aus dir eine Säule machen, wenn du anfängst, dich zu ihm zu bekennen. Wenn du sagst, hey, ich nutze die offenen Türen. Ich bekenne mich dazu, dass ich in der Kirche mitschaffe. Ich bekenne mich dazu, dass ich Sonntag für Sonntag in für Kirche in die Kirche gehe. Ich bekenne mich dazu, dass ich an Jesus glaube. Ich werde dir zu einer Säule machen, in deinem Umfeld, in was sich Leute an dir orientieren können. Ich habe noch nie ein Erdbeben erlebt, aber ich kann mir vorstellen, du suchst in einer Zeit, wo Vater es anfängt du weisst, was die jetzt erwartet, suchst du nach so Säulen. Und in der Schweiz, glaube ich, sind die Erdbeben sehr unterirdisch. In der Schweiz geht es immer allen gut und alle können viel machen. Aber wenn Leute wissen, dass du einen tieferen Halt hast, dass du einen festeren Halt hast, dass du so Säulen bist, weil du Sonntag für Sonntag Kirche gehst, dann bin ich überzeugt, dann werden plötzlich Leute auf dich zukommen, wenn sie wissen, du Christ bist Christ. Du glaubst an Jesus Christus. dass werden Leute auf dich zukommen und werden sagen, hey, kannst du mir helfen? Wolltest du meine Säule sein in meinem Leben? Und das ist das, was hier heisst, in Offenbarung 3.12. Dass Jesus dich und mir zu Säule machen wenn wir, rausgehen und von ihm erzählen. Das ist das, was mich so ermutigt. Ich bin selber nicht der Typ, der sagt, hey, ich, bin, ich bin mega krass, ich bin unterwegs und im Zug. Da das ist du ganz der ganze Wagen fast bekehrt. Nein, überhaupt nicht. Ich bin nicht der Typ, der rausgeht. Aber diese Message ist fast am meisten für mich heute Abend. Ich will, nicht sagen, ich will mit diesen Gebetskarten die, die Tür bitte, die aufgehen wo ich jetzt sage, Jesus, zeig mir sie. Jeden Morgen neu, wo ich sage, Jesus, zeig mir die offenen Türen, wo ich reinstehen und und Säule werden für dich, für dein Reich, weil es Schluss am Ende auf dieser Welt nicht um mich geht, sondern um ihn und das gross wird. Ich möchte dich bitte, stand auf zum Schluss. Und ich weiss nicht, was du mitnimmst, aus dem Brief von Philadelphia. Was du mitnimmst von dieser Gemeinde, die so offensiv war und sich immer zu Jesus bekennt hat. Vielleicht ist heute Abend der Punkt, wo du sagst, hey, ich will so anfangen. Vielleicht brauchst du heute Abend eine Neuerung, wo du sagst, hey, Jesus, ich möchte deine Liebe noch eins richtig neu spüren. Ich möchte, dass du mir, Vater heute Abend so richtig nimmst, dass ich deine Liebe, deine Gegenwart noch eins spüren darf gespüren und wirklich merke, hey, für was gehen wir denn? für was bin ich da? Und dass es aus einer Lichtigkeit herauskommt, wo du das einfach gegen draussen tragen kannst. Vielleicht bist du heute Abend da und sagst, hey, genau das Feuer habe ich mal gehabt. Aber die vielen Enttäuschungen, all das, was ich erlebt habe, was ich hinter mir lassen. Und ich wollte wieder zu diesem Feuer zurückkommen. Und ich so unbefangen einfach Leute von Jesus erzählen. Vielleicht ist es daran, dass du dich heute Abend lässt, lässt erneuern und sagst, ich mache mich einfach wieder ready für das, was Jesus für uns parat hat, rauszuregen und in die Welt rauszuregen. Du hast heute mal bald die Möglichkeit, ins Prophetiteam zu gehen. Es wird hinter rechts sein. Du kannst auch jetzt face-to-face -face kommen. Und das Prophetiteam, das lässt immer vorgängig. Schon das, das, was Gott heute mal parat hat. Und ich möchte dir den Eindruck heute mal einfach weitergeben. Vielleicht trifft irgendeiner auf dich zu. Ähm, Sie haben den Eindruck gehabt, dass Gott so wie ein Henne ist, also so wie ein Huhn. Und... Ähm, du kannst einfach unter seinen Flügel kannst du Schutz und Geborgenheit suchen. Vielleicht bist du heute Abend dran und merkst, genau das brauche ich. Ich bin genau an dem Punkt, an dem ich Gott erleben muss, dass ich unter seinen Schutz kann, Dass ich unter seinen Schutz habe, dass ich in die Geborgenheit hinein kann. Ein weiterer Eindruck war, dass, ähm, dass du heute Abend da bist und du hast den Eindruck, dass Gott dich nicht brauchen kann. Du hast das Gefühl, ja, genau das, wo hier da Philadelphia, wo die Kille ist ist, genau das will dir leben, aber ich kann es nicht. Das Prophetie-Team hat den Eindruck gehabt, dass, äh, dass du das von dir denkst. Und jetzt yes, wird heute Abend dich entstauben, von Sachen freimachen, die an dir hängen, dass du, dass du das Gefühl hast, dass Gott dich nicht brauchen kann. Sie hat auch den Eindruck gehabt, dass es heute Abend Leute da hat, die 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 Brüllen von Gott heute Abend anlegen können. Ich glaube auch, dass dieser Eindruck damit zu tun hat, dass du die offenen Türen in deinem Umfeld sehen wirst. Dass du heute, Morgen, heute Abend einfach dich segnen kannst, die Brüllen kannst anlegen und kannst sagen, Herr, zeig mir die Türen, die offen stehen, die offen sind für dein Wort. Sie hatten den Eindruck, gehabt, dass es heute auch ein Zuspruch für die Leute da ist, der sagt, du hast einen persönlichen Gott. Du hast nicht einen Gott, der weit weg ist, sondern du hast eine persönliche Beziehung, einen persönlichen Gott, der dich genau kennt. Sie hat auch den Eindruck, dass heute jemand wird von, von Magadarn-Problemen, die es das hat, dass heute Abend, Abend ist, wo Gott dich heilen muss. Wenn du magadarn problem hast, dann geh und dich beten Oder wenn irgendeiner von diesen Eindrücken auf dich zugetroffen ist. Output transcript: Oder gehen zum Prophetie-Team. Vielleicht gehst du auch ab, ab nächster Woche in ein neues Kapitel in deinem Leben. Dann komm doch hin, jetzt weiß ich, Ladi, lass dich segnen. Das segnen ist so kraftvoll. Vielleicht merkst du auch, hey, etwas anderes taucht immer drauf, wenn ich am Sonntag komme. Dann komm heute Abend her, nimm sie heim, weil er uns das Zeug so zusammen ans Kreuz bringen. Ja, zum Schluss noch ich danke dir, dass du. Uns in deinem Wort immer wieder aufzeigst, zeigst, sie er können. Dass du uns immer wieder aufzeigst, was du, was du uns siehst, was du uns positionierst. Dass du sagst, hey, du hast einen persönlichen Gott. Dass du das uns immer wieder zusprichst. Vater, ich danke dir, dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft müssen in die Türen aufbrechen, sondern dass du uns jeden Morgen zeigen hey, wo sind die Türen offen. Dass wir einfach auf dich schauen, auf den persönlichen Gott, den wir haben. Und einfach da, da uns zeigst, wo die Tür offen sind. Und wo Leute sind in unserem Umfeld, wo wir zusprechen und wir können, wo wir fragen, wie es ihnen geht. Und damit können die Tür öffnen. Und Heilige Gäste, danke dir, dass du heute Abend zu so der Reihe gehst und euch jetzt das einzelne Herz kennst. Und danke dir, dass du da bist und dass du heute deine Wärme einfach ausgießst. Ich danke dir, dass du uns über alles
0: liebst.